0: 我比较处看自己的各种回放，视频也好，音频也好。呵呵以前当记者的时候，职业病总是录音笔回回回听自己当时的那个，就是音频就觉得很傻，呵呵看视频也很傻。
1: 大家好，您现在收听的是得泰旗下星球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自然自唱》。我们的“字是文字的“字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞打开，我们的目的就达到了。我是你们的主播文川西版动音机 Eric。虽然在荔枝 FM、网易云音乐、微信小程序，还有小宇宙这些平台上面都能收听到我们的节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听《自弹自唱》。毕竟我们是一档独立的播客，而不依赖于任何一个平台。我们的主站地址呢是 the tai e com， 欢迎大家与我们交流与反馈，推荐使用邮件的形式。我们的联络地址是 podcast at the t i 点 com，podcast 的拼写是 p o d c a s t。The type 的拼写是 T H E T Y P E。如果您喜欢自弹自唱呢，也欢迎加入我们的 type 的会员计划。因为我们的播客只有声音没有图像，但是如果您加入我们的会员呢，每个月将能收到我们精心制作的一本 PDF 形式的电子杂志，里面呢有我们播客的扩展阅读，您就可以一边听播客一边看会看里面的图文。那我们六月份的会刊，呃，也就是我们第四十六期会刊呢，已经于六月十四号发给大家了。那这一期呢是一个加量的四十四页的一个特辑啊，里面有包括十页的一篇长文啊，寻找霍吉马斯在中国的蛛丝马迹啊，是礼拜二发的。我们的播客呢是隔周二播出，那我们的会刊呢也是啊，在中间夹的那个周二嗯播出的。嗯好，那今天在我们这个虚拟的演播室呢，还请来了重磅的嘉宾。下面呢，请嘉宾做下自我介绍
0: 。Hello， 自弹自唱的朋友们，大家好，我是马艺源，来自汉一字库。呃，我其实并不是设计师啦，因为后面可能还会要聊一下跟设计的这个关系。我在公司主要是呃负责在公司的这些。产品呀、设计啊、市场啊方面相关的一些社会性的一些这些话题和事情 上， 可能主要是聚焦在这些方面。
1: 嗯， 欢迎马总来参加我们节 目， 终于请到马总 了， 非常非常的荣幸。
0: 哎 呀！ 我从来没有想过有一天我能来这个节目，<笑>我觉得这不是我可以来的地方。<笑>哎呦，您说的，<笑>
1: 其实汉仪是我们的老朋友吧，嗯、对吧？然后之前呢、嗯，像我们都是主要是请那个字体设计师来嘛，对吧？像朱老师来过很多字了、嗯，对吧？对对。然后像我们的叶玫瑰还，还是也是我们老朋友了，嗯。呃、然后呢对对对，今天终于能请到马总呢、呃，您呃 ，C O O， 原来是 C E O， 现在是 C E O， 您现在这个。<笑>抬头叫什么
0: ？<笑>呃，对，这个其实是对外的称呼嘛。众所周知，反正对外就要把抬头放得大一点嘛。对，但是这个确实是中间有一点呃小小的变化。反正对，跟汉译这些年的发展也都是有关系所以现在其实你如果一定要把 C O O 翻译过来，呢，其实就是公司的副总。那他可能就会我说负责的这个部分，就是我刚才前面讲的那些。嗯，呃、那至于说前面以前的那些职称，那都是已经可能。恨不得上个世纪的事情了。如果说起来，就说来话长了，我们可以再开一期节目。
1: <笑><笑>不过，其实您的那个教育背景，可能大家都不大、就不大清楚了。我，你刚才还说您当过记者之前。嗯
0: 呃，对，是的，我是做过记者，也是算是垂直领域的记者吧，跟字体有些关系。呃
1: ，您是怎么样和这个字体的发生关系的？嗯、就开始很好奇的
0: 。呃，这个可能也还是得从教育背景开始说起。我我也之前完全没有想过自己有一天会，呃进到字体行业，而且这么长时间，因为因为以前读书的时候完全不知道存在这样一个行业，这样的一个职业，呃，有这样的一群人。我的大学学的是新闻，嗯，那么就是在那个对郑州大学的新闻系，呃，研究生读的是这个法律，在清华大学的法学院，所以我实际上就是整个是一个综合的文科背景，从新闻到法律。但不管怎么样，可能也能够听出来，它的基础就可能跟这个写作什么等等这些相关。那加上我的本科的是学的新闻的，有这样的一个写作的。呃，或者说这样的技能吧，嗯、呃，那其实回过头来，研究生读完，回过头来发现，可能自己更适合的，在那个时候刚毕业的时候，更适合的，觉得可能还是跟故事呀、去观察人呐、啊、写故事呀相关的这些事情，呃，所以会又来做回到记者的这个行业。那至于说，嗯、呃，那个时候说跟字体有些关系，呃，实际上现在我进的，就是呃汉仪字库之前的。上级机构或者说我们公司，嗯、呃，这个也是发起设立的机构，就中国印刷科学技术研究所在他非常有名的，呃，在印刷行业非常有名的杂志里边去做这种专业性的记者，所以说其实也得益于这个背景，我对于一些基础的印刷知识还是有一些概念的，嗯、呃，但是我我我我想咱们自谈自上的听众可能总体年龄应该也都、嗯、相对偏年轻吧，以我这个已经。毕业了快二十年的人在这儿说我的教育背景，感觉还是有点怪怪的。哎，所
1: 以其实呃，您是从汉仪嗯成立时候就一直就在汉仪，也
0: 不是啦，汉仪。你什
1: 么时候加入汉仪的？这
0: 个再稍微讲一点历史吧。汉仪成立在是在1993年，我们马上就30年了，到明年就30年了啊、嗯嗯哦。呃，当时呃为什么有这个渊源？当时它成立的是时候是由。台湾的台泥集团，台湾水泥那个时候特别特别如日中天的大企业。台湾水泥，它的这个叫掌舵人吧，可能掌舵人会好一点。顾振甫老先生，就当时汪辜会谈的台方的代表，那个呃，这位老先生，那么跟中国印刷科学技术研究所一起来共同发起成立的汉英字库啊、嗯呃。那中国印刷科学技术研究所当时它是属于新闻出版署的下属的事业单位，嗯、呃，也是为了解决九十年代。呃，我们的这个中国的汉字怎么入计算机系统的这个问题，嗯、呃，尤其是在矢量字库的这个时代，怎么样去入这个系统的计算机系统的问题，嗯、那么来发起成立的汉仪。那正好我是在05年，嗯，零五年，对我是在零五年毕业的时候进的这个印刷研究所。啊、呃，零五年毕业进的印刷研究所，是在一零年的时候到的汉仪。所以说，呃，并不是从一开始。但是这个时间节点，就是因为09年的时候，呃，之前开始成立的时候，汉仪是相当于是台资企业，台湾占 60% 的股份，那么中方占 40% 的股份。嗯、呃，那09年的时候完成了一个对于台方的股权的一个回购或者说是收购，就是嗯、呃，中国印刷科学技术研究所就把台方的所有的股份全部收回来，那呃，汉仪就变成了 100% 的国有企业。呃，反正因为各种各样的原因吧， 1 0年的时候，因为09年收回来之后。所里边还是觉得需要有所里边培养的这些人参与到汉仪，尽管没有人才哈，那个时候真的是没有人才。呃，对我也完全一窍不通。我记得当时这个所长和副所长来问我这个事儿，说要不要到汉仪去的时候，我真的研究了好几天，汉仪是什么字体行业是什么，这是行业什么情况啊，完全一头雾水。是在这样的背景下，就是相当于是在国有企业里边把我派到汉仪的这么一个背景。
1: 呀，现在想起来也真的是哈， oh, okay. 嗯，因为说到字体行业的话、嗯、嘛，国内第一大就是方正嘛、嗯，对吧？然后现在现在就是我们汉，咱们汉仪现在也也三十年了，嗯、也一转眼好快呀，而且现在上市了是吧
0: ？呃<笑>、嗯，即将吧，因为对，都还在这个程序当中
1: 。好。好那我们开场白说了这么长，其实呢，今天请马总来呢是要来聊一聊这前段时间参加那个 Grand 赏评审的事情啊。嗯、呃，我们自弹自唱的老听众呢，可能的可能就是在之前呢，听我经常说哈，这个 Grand 赏这个国际字体大赛啊，嗯、呃，它是一个非常著名的，就是非拉丁的字体大赛。啊，就除了拉丁字母以外的字体设计大赛。那么，首先就是您是怎么知道这个 Grand 山 g n 的？是刘钊老师邀请您过去的吗？还是怎么？
0: 呃，没有知道他，是因为本身跟刘钊老师认识也很久了嘛，会有关注到他的一些动向以及。就是19年的时候，汉仪其实是有也是有作品获奖的，虽然、嗯、那个时候不是由汉仪自己来选送的，我具体的时间记不太清了，但是大概应该也就是在19年前后知道的个人赛
1: 。对，就是那时候他们隔两年办一次大赛嘛，所以就那时候也是呃，咱们汉仪有作品获奖啊对对。那这次您是怎样加入评审团的呢？
0: <笑>呃，这个肯定也是跟刘钊老师有关系的。我也完全没有想到是刘钊老师他来邀请我，时间应该是去年下半年吧。邀请我想，呃，是不是可以到 Grandson 来做评委？但其实我当时是有一些忐忑的，因为我不是设计背景，我也不是设计师出身，我也没有亲身做过字，可能只是在公司里边天天耳濡目染吧，可能看的会多一些。但是毕竟你没有做过，我其实是有一些。这种忐忑，我觉得自己能不能胜任嗯这个评委的这个职位？但是刘钊老师还是蛮肯定的，也蛮坚决的。那我那我觉得既然这样的话，就就不妨试一试。所以其实就是是在这种情况，也是在刘钊老师邀请之后，嗯进的评审团的。
1: 这个您就不用谦虚了吧，嗯、再汉英这么长时间，我真的也算是阅字无数了吧。
0: 真的真的<笑>对，看的确实是多一些
1: 。不过还是要和大家介绍一下，就是因为这个 Grandson 它是非拉丁的这个自己大赛，所以呢，嗯，就是有很多不同的文种，主要的文几个文种和大家介绍，比如有阿拉伯文，有亚美尼亚，然后呢有中文组，然后还有基里尔。啊，还有希腊、希伯来、韩文，对吧？泰文，还有比如说南亚的那些文字，它是分好多组。然后呢，每个组的话，它是有个组长嘛。那么我们刚才说的，呃，中文组的话呢，组长是刘钊老师，对吧？对的，是不是介绍一下就是中文组的这些其他的评审
0: ？评审团的成员有对我、汪文老师、柯志坚老师、呃，黄克俭老师和齐丽老师，加上刘钊老师，我们几个人。其实
1: 我觉得这个就是、嗯、呃非常非常的这个平均，就是<笑>对吧？汉仪的，然后方正的、嗯，华文的，对吧
0: ？对，没错。我之前其实没有特别留意，但是后来跟刘钊老师交流的时候，我才发现，嗯，呃、他其实选择这个评审团的构成也是有他的这想法的、嗯。比如说你刚才说到的平均，对吧？那个业界几大的这个厂商头部的厂商、嗯，还有像我们非常有影响力的华文等等的。嗯、呃，都在这里。那除了这个，就是嗯、呃，厂商的这种分布之外呢、嗯，可能他考虑的维度还比较的多面多样。比如说，像柯志坚老师本身是非常优秀的字体设计师，同时呢，他也可以作为是一个港澳台的代表，对吧？对他的这个经历，可能咱们很多人都知道，作为一个港澳台的代表，所以说从地区的这个角度，可能从从整个更大的中国范畴，那地区的这个角度，他是考虑到的、嗯。那从这个就是行业属性、专业属性上来讲。呃，黄克健老师除了他是这个华文的创立人之外，其实他有很强的技术背景，因为他一开始早年在美国就在 Adobe 嘛，所以他有很强的这个技术背景，对，在技术方面非常专业。那齐力老师可能更不用说了，这基本上这是一个自痴一样的人，有无数无数非常优秀的这种很有影响力的这种作品，嗯，那么他的作品方面评价的这个专业度的这个能力，相信来讲肯定这是毋庸置疑的。那刘兆老师作为一个学术界的这种代表，同时本身他的注意力也是在这个就是多语种的研究吧，拉丁文或者是多语种的研究，可能他也并不说是在纯中文的这个方面。嗯哼，那从我跟。汪文老师本身，我们一个方正，一个汉译，对吧？大家互相之间的这个关系，我<笑>、哦、这种状态可能比较清楚，所以我觉得是一个相对来讲对，还有性别。刘钊老师也说到，其实他也考虑了性别啊、呃，我觉得他的这个考虑可能也确实是非常的周到，可能不同的性别这些视角也许会不一样啊、呃嗯，所以从方方面面，从这些觉得呃，还是一个相对会构成比较均衡的一个评审团。
1: 对，我觉得就是咱们、嗯、呃中文组的评审团的成员分、嗯、就是分、就是、分布非常均匀，非常好。其实还是线上评审是吗？这次
0: 对，主要是是线上评审，因为是确实是疫情的原因，没有没有办法。线
1: 上评不好评吧？就是我猜哈，就是首先一定要要有个网站对,对吧？然后大家去看，然后挑选评评,评完以后，然后还得开会对吧、嗯？就大概都是这样子、嗯对。对对对
0: 对，嗯对，呃、嗯、相对还好。为什么相对还好的话，就是其实字体之星也有这个线上评审的经验。我们上一届就是最终的中评就也是通过线上评审来解决的。以前可能无法想象，就是那么多的稿件线上评审最后怎么去做。但是至少在一个网站把相应的这些环节程序规则定好，那评审们在网站上一轮一轮的这样的去去投票。那投到最后，当然通常来讲到终审终评的环节，因为已经目标就比较聚焦了，大家会用。呃，线上会议的方式，那么来解决。当然，它的效率和大家交流的、沟通的反应速度，肯定不如线下。会有很多嗯信息啊，或者是这种情感的这种交换的一些丧失。嗯、呃，但是它毕竟的优势在于，大家不用见面嘛，不用耗费路途上的时间。但是。它的效率，比如说现场，我一天的时间，可能我从所有的稿件全部看完到最终结果出来，如果节奏抓得紧的话，经常我们其实评审都知道，像这种设计类的奖项，可能通宵达旦，就是要尽快的把这个东西做出来，结果评出来。嗯，线上的话，可能就会拉的时间比较长，嗯，这是一个就是线上的弊端。但是我觉得总体上对于结果其实是没有什么太大的影响的。
1: 我自己因为刚好今年也是那个纽约 TDC 的那个新生奖叫我呃当评委嘛，然后呢也是线上评啊，就是，尤其是个看那个字体作品，就看呃你打印出来放在纸上看和在屏幕上看，感觉还是不一样，您不觉得、嗯
0: ？呃，是的，这肯定的是有。很大的区别 的， 那是没有办 法， 条件有限 嘛， 对 吧？ 我们自己确实体验很深 刻， 因为 呃， 昨天还是前 天， 公司内部刚刚结束了我们一个阶段性的就是内部的这种设计的评审和立 项， 就会出现这种情况。全部打印出来贴在墙 上， 哎， 看这个看那个感 觉， 但是一旦投到屏幕的时 候， 会发现跟原来看的印象完全不一样。确实会有这种。这种结果出现，嗯，但是吧，我是觉得起码从观赏这个里头来看到，嗯、我我我我是觉得线上和线下的区别不会特别大，呃，因为作品的它的这种丰富度，或者是说它们之间的这种区别和差异还是比较大的。嗯、那么在这种情况下，所以说可能纸质的和电子的，它的它所产生的影响就没有那么大了。
1: 那这次 g r a n 观赏评审具体是多长时间啊？初期的话，肯定是给给相对有比较长的时间，就是让大让评委在网上看嘛，对吧？就是初审的时候，肯定各时间会更充分一点嘛，对吧？但是看得很累嘛
0: 。对对对，我是具体时间我忘了，可能但是可能大概也许是四月份的时间。嗯、呃，这中间持续的周期，比如说是一个月左右。会先把这个信息网址发给大家，让大家先去看一些作品，然后再来呃投票。完了之后，可能就会有一个所有的中文的评委聚在一起来评审的一个环节。因为关山它是这样，它分三关呃，第一关是先由比赛的组委会，那么他们会呃从他们的角度各种原因吧，比如说不符合规则的或者是什么样的，就是会会会先筛一轮。那么到第二轮的话，会送到呃我们中文的评审团这边。那中文评审团这边，呃，就是其实就是已经来评等级奖了，嗯，啊、呃，就一二三等或者什么其他的要评等级奖。那么评完等级奖，呃之后我们会把这个等级奖的结果，那么再由中文评审团的主席跟关山的这个主席、哦，那么再来，呃，或者是主席团吧，再来一起来讨论这个奖项以及是不是空缺，以及是不是要提提档啊等等的这些。所以说，像颐和仙境应该是后来是被提了档的，就是在。呃，中文评审团主席刘钊老师跟观赏的那边的他们的这个主席或者主席团讨论之后，是被提档了。不一定是提，也存在会降级，但是这就取决于讨论的情况。嗯嗯
1: 。啊啊啊那主要是一开始，如果是第一轮的话，嗯、就是那个海选的时候、嗯，哇，那个量很大嘛，嗯、对对对<笑>就是，这这这第一轮那是最最痛苦的时候，就是翻的特别多。对，所以他其实已经把海选第一部分他已经把你
0: 过了一遍了，嗯，其实我觉得，虽然我并不太了解上一年的情况哈，但是从我看到的第二轮的作品的情况，我觉得也有可能第一轮的这个稿件数量不会特别多。嗯呃，这个想想一下也很能理解。其实这也是我今天能够来呃参与这个节目的非常重要的一个原因，就是我是发自内心的想让咱们国内的更多的设计师们知道 Grandson 这个奖项，更多的去参加去参与。这是个很重要的原因，就是我的、我的、我的直觉，它肯定不如像比如汉仪的字体之星或者国内的什么其他的这些比赛收稿的评审量那么多，因为它毕竟是一个关注于非拉丁的，它其实我不知道这么说政治正正不正确，反正就是不太非主流的或者非使用人群特别多的这样的人群的一些语系。嗯、那么针对于这样的来进行的一个比赛，所以是。我想，可能中文地区的人员，至少中国的这些，对于这些奖项不会特别了解，而且它的要求非常苛刻。像字体之星这样，我们是要求就定位于说要要来呃成为字库的，要服务于印刷的。那么这样的要求，我们会中文字体是四十多个字吧，我记得可能有限的符号和拉丁文的数量。嗯、但是呢，关山的要求是呃中文的要求是要要求三百个字。要提交三百个字，我觉得在国内可能很少，不是说没有，但是很少有有设计师能够达到这样的标准。哦，所以它就不同文种要求不一样，但是中文要求是展示至少符合呃这个国标字形的三百个字，以及中文特有的标点符号。那这个也不少呢，什么逗号、引号、呃顿号、冒号、分号、省略号等等等等，就这些。所以说，它其实是一个。门槛相当高的一个比赛，那我也是这个为了准备咱们这个节目，呃，对于观山奖可能再稍微多做了一点点了解。它的定位其实本身触发的，它也不是一个平面的奖项，也不是一个综合性的奖项，它的定位其实就是一个印刷字体的这样的一个奖项。因为它是后来我看它是从零八年是二零零八年是亚美尼亚这个自己国内的一个国内奖。嗯嗯后来在09年的时候，跟那个慕尼黑的印刷学会，那么他们可能一起针对于整个欧洲或者是整个怎么样，可能针对于像这些非拉丁的语种，成立了一个类似于像这种联合有具有联合性质的一个这样的奖项。嗯，那么他们从一开始像有这种慕尼世慕尼黑印刷协会的这种特性，可能他们聚焦在包括刘钊老师在跟我们讲这个呃比赛的要求和这个奖的定位，就说这是针对于印刷字体的一个奖项。所以说，它的要求是比较高的，跟我们很多其他的平面奖不太一样。那就是，嗯、呃，我想可能第一轮的稿件的数量不会那么的多，嗯，所以也是希望呃能够听到咱们节目节目的这些呃朋友们，呃下一届的话可以有机会，无论我做不做评委啊，我觉得这都是很好的事情，<笑>就是要可以去踊跃去参与这个这个比赛，嗯。嗯，对，在国际上，你无论你获奖了当然好，你获不了奖的话，你肯定随着关注，你会得到学习的嘛。
1: 嗯，是的，
0: 嗯，我们评审团是用整整的一个下午的时间。开始我也没想到，我我觉得对于这个作品量，可能大家两三个小时就聊完了吧。结果没想到、嗯。嗯， 尤其是那那那那齐老师 (笑)、(笑)郭老师、黄老师这几 位， 我们的这些真的是就是超级的专家的这个人 物， 兴趣非常高 涨， 可能一直都在讨论。我们花了整整一个下 午， 一直到了是一点钟开始的 嘛， 反正大概可能到了六点钟左右才结 束， 就像这样的一个时 间， 嗯， 讨论还是非常充分的。
1: 我我都可以想象，要是齐老师说嗨了的话，非<笑>常<笑>激动，对、嗯，说的很很多。不光齐老
0: 师，我我我觉得像刚才讲的这三位，他们其实每个人要让他们放开来讲，都可以讲很长的时间，而且各自都会有自己的这种专业的视野和专业的坚持，嗯、可能互相之间
1: ，嗯
0: ，也很难说服谁。我觉得。<笑><笑>对吧？我觉得无法想象说齐老师那他<笑>他,他的观点有人能轻易说服他吗？可能也很难。<笑>对，<笑>嗯
1: 好，那这边呢就还是要和大家介绍一下，就是这是那个观赏他设置的这个奖项的种类哈，它分成 A、B、C 三种，然后呢每一种又分正文字和标题字啊，所以呢其实是分成六个组啊。那 A 组呢，就是单纯的呃一个就是非拉丁字，那比如说你是一个中文字体啊，呃呃中文的正题，呃中文的正文字或者中文的标题字，然后 B 组呢是呃你这一个文种和拉丁和拉丁的一个搭配，那就比如说是中西都有的这样一个字体啊，呃中西的正文字，中西的标题字。然后 C 组呢，就是有多文种啊，至少那多文种吧，那至少肯定要有呃三种及其以上啊，就所以它是分成 A、B、C 三组啊，那 A、B、C 三种，然后呢还再加上正文和标题呢，所以一共是六组，嗯，那下面我们就和马总一起来看一下呗，呃，就这次我们先看中文组吧，哈，中文。的 A 组的话，正文字只有一个二等奖，叫 Simple， 嗯 ，Simple 是吧？是刘运来设计的
0: ，呃，
1: 一一等奖和三等奖是空缺。然后标题字的话呢，是也都没有评一、二、三等奖，只有一个 Special Mention。就是一个什么特特别提名啊，是吧？就中文叫什么的我都不知道、嗯、啊。呃，是瑞字的 t a k a l i n e Font， 它这个 t a k a l i n e Font 应该是就是瑞字和这个日本的设计师应该是这个高原新一先生。嗯、呃，因为高原新一先生,先生他有设计一款日本字体，然后呢，这个瑞字呢和他一起合作，嗯嗯，做成了这款就是简体中文的字体。作为一个标题字，嗯、作为一个 special mention， 呃，然后 B 组 ，B 组就是中西的啊，嗯，中西文的，中西文的话，正文字是空缺，然后标题字的话，一二3三等奖全是汉语的。<笑>啊啊，然后 C 组的话是因为是要多文种嘛，那多文种这次呢，就是嗯就没有中文的字体获奖，所以呢，呃，这样看下来的话，其实汉译就是最大赢家了
0: 。呃，可以也可以这么说，仅看结果来讲，也可以这么说
1: 。呃，然后还是非常明显的就是一个空缺的问题嘛。对吧？嗯、呃，不仅是这一届了，上届也是这样子的。那我相信刚才马总也提到了嘛，嗯、呃，观赏也是，呃，宁缺勿滥，对吧？就是，嗯、呃，如果没有合适的话，那就空缺、嗯。像这样一种空缺的这个事情的话，就是也是水平实际的水平，给他能放到哪哪几等奖的话，其实也就是只能就是按部就班的这个放进去的，对吧？如果是空缺的，就是空缺，对吧
0: ？嗯，对对对，是的。嗯是的
1: 、嗯，其实还是蛮纠结的吧，因为，呃，首先哈，他呃，首首先这个分 A 组和 B 组，就是只有汉字的和这个中西的。我觉得只有汉字的那个作品应该不是很多。首先，因为说实话，中文字体的话，我在国内做字的话，都还是因为字，中文字库里面还是有那个细文细文字母的吧，所以。呃、嗯，投稿的话，呃，就是如果做中文字的话，其实多多少少还是要有中西搭配的。我不知道，就是 A 组和 B 组的这个作品本身的投稿数量是不是本身是有很大的差距吗？多不多
0: ？呃，这个怎么说呢？就是。跟大家的审题能力有关系。其实，如果是一个非常严格，真的是非常严格的比赛，或者是参赛作品数量非常非常多，我我靠规则就可以筛到一大部分人的时候，咱们的很多作品其实它是没有办法获奖的，因为它可能投的环节就投错了。呃，当然字体之星好像也出现过这种情况，就有些字其实从评委的角度，比如说是中文的它的文本的 text 的这个环节、啊，呃，不是特别理想的。那么就是正文字体的，或者是排版字体的这样的一个设计，但是呢，就是出于本身对于稿件的这个保护，所以说一定程度上，评委们在这个方面，在投的环节的方面，还是做了一些呃这些妥协的。所以，我是也包括像有些要求，就是你的呃这个评审规则的要求，比如说你提交的海报，那你应该出现什么？呃，应不应该有颜色等等的这些，可能都是比较详细的要求的。但是其实。咱们的这些不是说百分之一百都符合这个满足这个规则 的， 所以说从这个角度的 话， 也是提醒大家以后如果再来参 加， 呃， 当然可能无论无论哪个比赛 吧， 都要做好审 题， 嗯， 尤其是像这些都是英语页面 的， 可能要看的更加仔细一些。我们其实在这个呃汉字的环(笑) 节， 或者是说在呃混排的这个环节来回 来， 其实有很多稿件是是在这个池子里边我们是捞过来的。啊，对
1: ，那看他这个赛制嘛，首先他是把那个正文字和标题字分开来的嘛，对吧？其实正文字和标题字该不该分这个事情，嗯、其实在那个呃字体之星的那个赛制上面也纠结过，对吧？就是因为很多字<笑>。呃，到底能不能分成这个呃正文字和标题字？有些字的话、嗯，其实它既能当正文字，又能当标题字。然后还有很多作者、嗯，他本身对自己这个字的这个定位不大准确。以前有一次，以往的那个赛制的时候，我们分的时候就明显就觉得好像他是投错了，嗯、<笑>对吧？嗯、<笑>然后，然后的确吧，就我们评审的时候还还把它挪过来挪去，这明明是标题字的，你不能投到这个正文组。嗯、是
0: ,是的，是的。这
1: 个赛对于这个，但是现在好像我们，比如说字体之星的话是没这么分了，是吧？中文组现在你们只分那个专业组和学生组
0: ，嗯，那可能实在分不出来，就确实有每年在这个上面要花费大量的这个精力，而且有一会有一些交叉的这个部分，就跟这次关山一样。其实关山，我我我看了一下，他之前是不分的，但是他今年不知道他又分了出来。好，以前上一届是没有的，之前都是没有的。嗯，它是也就是在二一年的这一届，嗯、二一、二二年这一届分出来的。嗯
1: ，然后自体之星呢，也是原来是分的，嗯、然后下这一届这个就不分了。<笑>就这个考虑还是蛮纠结的，说实话，对吧？可能评审也很纠结，然后参赛的这个，呃，作为参赛者的话也是蛮纠结。嗯
0: 嗯，是的，因为本身说。正文字体和标文，呃，和和标题字体，它就没有一个特别严格的界定。排能排一本书的才叫正文字体吗？还是我排一个段落的也它也可以叫正文字体？那么如果说排一个段落的也可以叫正文字体的话，那其实有很多原先被定义为标题的，它也是可以排用来再排一个段落的、呃。甚至于在有些正文字体，比如说。嗯很(笑)典型极端 的， 像那个齐黑最细的齐黑二十 五， 那觉得像齐黑这样 的， 它一定都是正文字体 嘛？ 但是二十五把它放大做标题也是很好看的。对， 那有这些交叉的和说不清的地 方， 所以就干脆就就把它都合起来。我们只关注在作品本身。嗯， 至于说定位功 能， 可能更多的时候是由设计师来决定 的， 而不是由我们的就是应用的设计师来决定 的， 而不是由字体设计者来决定的。或者说是评
1: 委来决定的，对，而且现在主要是这个字体的成分越来越复杂了嘛，对吧？嗯、呃，有这个字体家族，然后呢、嗯，而且现在也是有可变字体，对吧？啊、呃，字体家族的话，嗯、可能就是说，呃呃，在如果单纯是自重的变化，可能哈，像刚才您提到的吧，对吧？就是中文，嗯、呃，中间的那个、嗯、呃中等粗细的，可能当当正文，然后嗯。呃变粗的、最粗的和最细的，可能可以当成标题。那现在是可变字体，对对对都可以可以随便变了，对吧？呃，那你现现在还有、嗯、还有一个那个可变的轴，就就是那个视觉字号嘛。视觉字号的话，其实就是从、嗯、呃标题字到那个正文字到注解字，它就是这样一个轴心的来进行变化。那这样的话，嗯、其实就是界限就更模糊了。啊<音>，所以我就觉得好像，嗯,嗯 ，grandson 他这次这样分的话，也是嗯，蛮对于参赛奖来讲，嗯，参赛者来讲，其实是一个很难的一个抉择，我觉得就是，嗯
0: ，对，所以说，嗯，就是评委可能在看到稿件的时候，更多的从也会从评审团的角度来做一些这些讨论，嗯，但是总体上这些东西可能并不会说影响到说。决定你这个这个这个稿子会不会被、嗯、被拿掉？嗯、呃，评委更多的也是从这个稿件本身的所看到的质量情况来评价的
1: 。然后，我个人另外一个、呃、嗯问题啊，就是就刚才您也稍微提到了，我可以希望您可以再更、嗯、再具体的讲一下，就是这个 Grandson 比赛它有模板嘛？
0: 嗯，模
1: 。然后它这具体的模板模板模板,板是什么样的？因为在最后公布出来的结果，这都是很漂亮的海报。嗯，<笑>我们只看到那个字体很漂亮海报，它实际上要求参赛，的，它有模板嘛？然后中文的模板是什么样的？然后您觉得它的这个模板能不能展现它字体？就是作为这个评审的角度来讲的话，是容易不容易看得出来？嗯，就是这个字体的特征。嗯，因为每个每个大赛的模板都不一样嘛。嗯
0: ，呃，是的，每个大赛的模板都不一样。呃，它对于中文的模板怎么说呢？它没有。<笑>呃，严格的说，这个呃字符集的要求，比如说你的三百个字，你必须都得怎么样？呃，没有这个严格的要求。嗯、呃、嗯，但是他对于你提交的这个呃字数，以及你的排列的方式，还有比如说他要求的这些符号啊什么的，像像这些、啊，他都会有呃这个明确的一些列出。嗯、呃，是呃，对，是这样。嗯，所以说，相对来说，包括海报，海报它其实也分两个，它一个是固定版式的，一个是固定格式。那么有一个是自由发挥，呃，当然这个的话，它都是呃是用于这个，就是一旦获奖之后，用于对外宣传。所以，现我们现在可以看到，观山的这个网站上放着这些海报，其实都是一开始的时候就提交的，它不参与评审，但是它本身对于格式是有。相当于其实是有封闭性的以及开放性的这些规则，那就是海报有有固定的，也有你可以呃这些呃自由发挥的，嗯，对。那同时在这个字符集本身的话，它会有一些明确的要求，但是它不会说给你明确到像什么字，就像中文的，我们已经可能做的相当细的一个，我会明确的把这个字表给到你。官山没有，它只会要求，比如说你要展示字符集，展示家族的所有的样式。嗯、呃，比如说这些字重啊，这些你全部都要展示得到，他会提这样的要求。他们互相的这种排列的关系，以及多不同字号等等的，嗯、呃，实际版式中的这些应用，他会提这样的一些要求。嗯
1: ，哦，所以他没有具体的字嘛，对吧？像比如说我们自己那个呃，自己之心的话，不是有那个什么午后初晴浅浅的笑，嗯、<笑>对吧？就是没有没有，呃、没有那些，他没有，嗯啊。呃因为当时就是还是有需要有特征字 嘛， 然后有那个我们还是想看到一些具体一些特殊的部件 嘛， 对 吧？ 呃， 有些偏旁 啊， 对， 有些这个 字， 所以当时那个参赛用字的 话， 其实还是呃特地还琢磨过的 嘛， 对 吧？ 就汉英有汉英汉英的字里边有这样的字 嘛， 其实方正等也有他们那一套 嘛， 对 吧？ 就是 嗯， 因为是。一些特殊的，还特地选了一些很难做的字，呵呵<笑><笑>其实他就是有一些用
0: 意在的<笑>、嗯、啊。原来这个规则是没有、嗯、
1: 是
0: 啊，他没有他你、嗯、你要参加这个要有大量的文本阅读，不像我们国内的这些比赛会给你详细到一些格子的大小、字符、字符及哪些字等等的，他、嗯、没有，他更多的其实只是提一些原则性的要求。嗯嗯嗯。嗯对，但是你的提供的样章要满足他的要求。嗯
1: ，那作为评审的话，觉得这个模板，呃，就是他这个要求容易看吗？就是容易评吗？嗯
0: ，我觉得对于像当然可能我除外哈，呵呵我除外，我觉得对于这一届。<笑>对中文、观山中文的评委上来讲，其实都不影响你其他的那几个，尤其是常年坐字的，像柯老师、什么齐老师，甚至包括汪文老师，因为他也坐字嘛，可能他们几个字就能看出来，海报不海报的无所谓<笑>。对我的来讲，也许会有一些影响<笑>。对，开玩笑说的哈。所以说，其实其实对于这样的一个评审团来讲，那个影响不大。就像刘钊老师，后来我也跟他交流。他为什么就从我的这个角度哈、啊，他他但就是特意来跟我说这个事儿，他的考虑是，嗯，首先一个就我我可能我的观察视角会不一样，就是设计师有设计师的视角，那我更多可能会从市场和产品的角度来看这个事儿，所以不见得是坏事、嗯、可能跟我们的。专业的设计师出身的这些老师会是一个互补。说到专业性，他说，因为我是在这个专业的公司里边，就是他除了坐资量、嗯，他说他选择这个评审可能是两个，一个是坐资量，一个是月资量。是看资料。嗯，你要么就是做过很多很多的字，因为关山的要求会很高，他就是印刷字体，宁缺毋滥，中文一上来就要三百个字，字体执行四十多个字，大概就哭爹喊娘的，三百个多字，三<笑>百字更加的就是，对吧？这个不太不太非常不好干的一件事情，所以说你要么是做资料，要么就是阅资料。那、嗯、他就是觉得我在公司除了刚才呃市场和产品的视角之外，毕竟是在。呃，汉仪这个专业的公司，同时呢，汉仪的字体之星，我也是这个评审之一。嗯、呃，那个每一届的话，也毕竟这么多届，每一届可能也会看大量的这些稿件，嗯、所以说他觉得从这个角度来讲也是可以的。嗯，所以其实，嗯，呃、无论嗯对于评审团来讲，无论他有没有模板，其实不是特别要紧。嗯，关键还是能看到字本身。嗯。
1: 不过我觉得，就是现在对这个字体设计师的要求是越来越高了嘛，嗯、对吧？呃，你不仅要做好看的字，而而但是呢，不仅要会做字，而且还要会平面设计嘛。你的海报得要做的漂亮嘛，对吧
0: 、呃？嗯，你还没
1: 有做<笑>海海报做不漂亮的话，这个对吧？那个你你投稿上去的话，明显这个后面这个自由发挥的这这个部分的话，就感觉水平就被拉下来嘛，对吧？嗯，因为、嗯、未必
0: 。哈<笑>哈<是吗>，<笑>对，未必。我觉得在关山，嗯、呃，这样的奖项的话，尤其刚才讲的这这样的评委，可能更多他们是看字本身。在海报里边，嗯、有些时候你的用的不太好，反而会会暴露弱点。对、嗯、对，<笑>对<笑>是的。所以就是看看你的比赛本身，它的背景和性质吧。如果确实是专业的这个。想象，除非海可能海报在什么情况下有用？就是如果大家对于几幅作品或者是两幅作品，就是觉得都很好，嗯，都很好，可能有一些意见就，就就觉得比较难判断的时候，那么评委会更想了解这个作者本身的一些想法，那么可能会想看他的设计说明，或者是想看他的海报应用来判断这个作者究竟是为了什么目的来做的这个事情。嗯、啊，那么这个可能会作为一个辅助判断的选项，否则的话，从我的观点上来看，以专业的印刷字体的评选的比赛上来讲，海报的影响不大的。嗯
1: 嗯嗯。嗯然后刚才您听到了吧？就是字体之之心的话，那您自己也是评审吧，对吧？但是字体是是您自己那个汉仪家自己的评审、嗯，而且总是有私心的吧，就会会会要想这个字，如果因为字体之心的话，嗯、呃，评审出来之后是可以可以想直接产品化的，对吧？是吧？嗯，是的。嗯，是有。其实最初做我们字体厂商看办比赛的话，其实是有这样一个初衷在的。那观赏是不一样的嘛，对吧？就所以呢，凭字体之心和凭观赏的感觉是非常不一样的吧？应该
0: 确实是非常不一样。这个稿件的角度的多样性，嗯，里边能够看到不同作品的这些闪光点，以及不同评委的意见，确实非常不一样。呃，这个说到这儿，可能又扯回来说，呃，前面说汉仪是这个，嗯、呃，关山奖的大赢家，还有说就本身从字体之星的角度，作为评委自己家的比赛，可能更多想着怎么样能够自己的这个，呃，将来的新字体的这个创新，可能更多开发的这个角度，我是觉得，嗯，不同的地方有不同的，呃呃，立场或者是行为方式，而且呢。呃，一般情况下，咱们其他行业我不太知道，或者说其实都差不多。在设计行业，尤其是像字体的这个，大家也都比较熟，圈子比较小。呃，基本上呃，像像像像这些评委，大家什么个性、什么特点，其实互相也都是很清楚、很知道的。那么另外一个的话，就是说到这个呃这个最大赢家的这个事情，嗯、呃，其实。我在来这个节目之前，我一直在想怎么来呃说明这个现象。那么，我觉得可能有一个词比较好的可以解释，就是我不知道大家有多少人知道这个词叫幸存者偏差啊。那么，这个叫幸存者偏差，就是在二战的时候，嗯，二战的时候由应该是统计学家吧，叫什么沃德还是叫什么，我也记不太清了。他发现了一个现象，就是二战的时候，盟军的飞机去进行完轰炸回来之后，会发现。回来的那些飞机都是机翼上有弹孔的，其他地方有弹孔的没有。那么大家刚开始就会觉得，哦、嗯，这说明机翼的这个地方容易受攻击，应该对于机翼的地方进行加固。但是只有这个，呃，应该是统计学家学家把他指出来，他说可能不是我们所看到的这种情况。我们看到的这种没有看到的情况，很有可能是那些呃，这个油箱和发动机中弹的飞机就没有可能回来。只是说，因为伤了机翼这个不太重要的地方，它才能够回来，这就幸存者偏差。所以我们需要保护的飞机的部位不是机翼，而是我们看不到的发动机和油箱的位置。所以说，那个盟军吸收了这个观点之后，就对于呃油箱和发动机进行了特别额外的这种加固。那么这个飞机的幸存率就高很多了。所以说，这就幸存者偏差。所以大家看到。关山的这次奖，汉仪好像大赢家独占了这个混排的这个标题的奖项。那么还有其他的等等的这些，我觉得可能是一个幸存者偏差。因为为什么原因呢？其实这我刚才也讲了，是我做到这里的原因。我希望能够有更多的人了解关山。那这个不是说因为呃，当然是跟我做的这些评委有关注有关系。那我觉得难得会有这样比较专业的。呃，印刷的这种奖项，呃，确实是不多的。有跟字体相关的很多，但是，呃，如此专业聚焦在印刷方面的是很少的。我也希望从我站在呃整个行业的这个角度，站在一个公司运营、希望看到更多创新的结果、人才的角度，我希望能够有更多的人勇于去尝试这个。那么，另外呢，就是在评审的时候，其实评审结果出来，我当时评审的时候，我其实。所有的，因为大家轮流发言嘛，但是每一个作品的发言，我都是在最后，因为我知道这个里边看姨的比例是比较高的。我其实是有意我在最后发言，我希望我的发言不要影响评委。当然，我也会在我的立场上尽量客观公正的去讲这个事儿。那么我就是在最后去发言，而且这个作品在评的时候，呃，是没有他的这个作者的姓名的，作者的姓名包括这些机构都是没有的。那同时呢，你像
1: 那、啊、那肯定还是匿名的嘛。对这些评委里
0: 边的很多人，像、呃、黄克俭老师，他是完全没有微信的。这个可能你们很多人不知道，他没有微信，<笑>你要联系他只能通过电话或者是他的秘书啊什么的。所以从这个角度，包括像柯老师在北京、在香港，他可能很多的信息跟我们不是同步。所以说，嗯，所以说我的意思就是表达，在这些作品里边，究竟他们的背景什么样，我们的评委其实有很多人是不太知道的。那齐老师。他是专心在做字，那么最近这两年，他的身体其实包括家里边也有一些事情，他可能对于外界信息的这些沟通交流也会少一些，所以我就是想说，在于评委对于这些作品背景的了解上，其实不是我们，呃，就是你已经知道的情况下所看到的那种状态。那另外一个还有一个现实的原因是，真的就是在什么位置上？你你你说什么话？那今今天我的位置，我的屁股坐在了关山这里，那汉仪是不是？得支持关山奖的这些这个投稿呀。那如果你像去年上一届上一届的话，呃，是汉仪获奖的一个作品是由作者自己投的，应该是就是公司没有来组织投奖。那么这一次确实是我运用了一点小小的权力，我说我们需要这个怎么样也也得这个支持一下这个奖吧，我们把自己的作品组织来投一下。所以说，综合以上是有这样的一个大的背景的。那么最后来讲，就是你看到的情况，就是汉仪成为了大的赢家，但是他起，他的前边还有就是我刚才讲的诸如此类的一二三的等等的这些因素，那么能有今天的这个结果，嗯，是对，是这样的情况。所以说，其实因为做奖项的评审，他一定程度上是有评委个人的这种呃呃这种人格背书的这种色彩在的。所以说，你说在这样的呃奖项当中，我是。呃，有多多多么大的私心，或者是多么大的其他的这些想法，可能在什么地方我就要去做什么样的事情？那互相之间，比如说，尤其我们还有有商品委在，对吧？<笑>所以说，这个也是刘钊老师选择评审团的，我觉得是就是妙招巧妙巧妙之处。其实互相之间，我觉得那就是为了这个观赏奖本身的专业性，那么我们就来做专业性的这些评价的这些事情。那么在字体之星呢，可能其实。嗯、呃，这个好像又说的比较多，自体之星的这个事那么说到自体之星，因为我们也有很多的评委，那么更多的评委的话，呃，开始的那各自投票，那么最后在评议的环节，其实呃，我是也不能叫很少发表意见吧，我也不怎么发表意见，因为我觉得我们请的评委都已经够专业了，他们讨论完了之后，他们自己自然会得出一个结果。嗯、呃，那我就是我就看这个结果是 O 不 O OK， 只有在极个别的情况下，评委会。问我，那么问我的原因，他不是让我来选择这个作品本身，而是他会问我汉仪为什么要做这个奖，做这个奖的目的是什么，原则是什么，你们倡导的是什么？他会来问我这些事情。那么问完我这些事情之后，回过头来，那评委们他会依据这样的一些指导原则，会更清楚的选择哪一幅作品。所以是这样的，甚至于包括在观察奖的评审的时候，其实我们评审不断的会提出这个问题，在遇到这个作品讨论的时候，也会问说这个奖究竟。他更想倡导的是什么？那这个可能确实有跨语种的问题，他也不可能鞭长莫及，或者说每一个板块都考虑的很细致，所以说这是稍微有一点点遗憾的地方。但是总体上，我觉得还是非常的一个，就是呃，大家充分讨论的那个，嗯这些评委们都能够共同认可的，也是我们觉得总体还不错的一个评选的一个结果。嗯，大致就是这样的一个过程。
1: 那好啊，下面就是给马总的广告时间了，赶快来介绍一下我们汉仪这次获奖的一二三三等奖的具体的<笑>啊。呃，一等奖是怡和仙境嘛，对吧？然后二等奖是受精力，二二等奖是受精力，然后三等奖是福满堂，对吧？其实这三款字都是各有各的特点呢，对吧？而且，颐和新境这款字是不是前段时间刚获得那一个纽约 TDC 的奖啊
0: ？嗯，是的，也是纽约 TDC， 也是全场大奖。
1: 就是你们自己好像都没有在，嗯、都没有发个文你们 TDC 获奖了，好像你们都也都也不宣传
0: 。这个我回去好好批评一下我的我们的同事们
1: 。<笑>我可是在上期节目班给你们就就,就介绍了呀，<笑>然后发现对对对、哎、你们自己都没有、嗯，你们自己是都没有发文
0: 。我们其实是发了，但是他的发是跟着什么一起发呢？就是我们前段时间额头送。那么在额头颂，正好，他这个获奖消息出来是在发额头颂的这个同期，同时额头颂呢也得了很多这些大奖，所以我们当时就做了一个合集。嗯，这个合集就是一起让他们两个来讲一讲，就是共同得大奖的这些作品、嗯，就是没有特意的去发一张喜报。嗯，我们这个作品得得了奖，对，可能我们这边的思路就更多的是希望还是更多的讲一些事情吧，嗯、不是单纯的就是为了嗯、呃、广告奖项而奖项。当然你说的这个很有道理，我们后续再有获奖的话，会好好的这些敲锣打鼓的来这个宣传一下。<笑>嗯，有有有必要的。嗯。嗯
1: 那好，呃，颐和心境吧，呃，两位刘<笑>刘宇和刘小宇、嗯，然后两位女设计师也会非、嗯、我呃，其实都大家都很熟悉了
0: ，而且反正讲已经评完了，我也可以呃透露一下，就齐老师在评的时候反复说了很多次，他最喜欢这幅字，在所有的他看到的这些作品当中，他最喜欢这幅字，嗯。本来说实话，这款字其实是有客户的，对吧？嗯，也可以叫有客户吧，因为当时是为了颐和园的这个 IP， 那么大家一起嗯沟通来做的
1: 。嗯，其实我在前期的节目就是介绍呃 TDC， 呃，纽约 TDC 的那期节目已经和大家稍微介绍了啊，呃是复刻嘛。呃，以乾隆老爷子的颐和园，因为本来是颐和园的一个项目，所以呢，就拿了乾嗯乾隆的一些呃作品进行，不是不是忠实的复刻哈，但是呢，进行了笔画的加工，呃，呃所以呢，是一个非常工整的一个楷书吧，应该算是对吧？嗯嗯。然后配的这个西文特别漂亮，刘我我个人觉得刘小雨这次对他这个、嗯、呃西文做、呃、配的非常好呃既因为经常会觉得说在这个书法中文的书法字体里面配的这个西文啊是有些不伦不类，但是这次呢呃他既和这个中文的这个笔法呃进行了关联又。没有跳出这个传统的这个西文的传呃这个西文的这个书法的 calligraphy 啊、嗯，结合的非常好啊，就是这个连笔字和这个传统的 i t 利 l 的这个书法啊、嗯，我觉得这个刘少宇他这次这做的这个设计非常好，嗯，怎么变我介绍来了？接下来应该您介绍了<笑>。<笑>
0: 对，但是呃，是因为呃，刚才讲的，因为我不是设计师嘛，所以我可能呃很难说具体的这个它的设计是怎么做的，一笔一画是怎么处理的这个角度来讲。那么，如果对感兴趣的话，像刘宇他也在不同的场合，包括像汉仪前段时间的那个直播上面，他也讲过，应该现在可能是不是都传到汉仪的 B 站上面了？嗯、呃，如果有的话，可以去看。那我是在讲从。对，颐和仙境这个中文，它的本身的这个字体上面，一个是它的背景是从颐和园的这个 IP 来来出发的。那这个 IP 来出发，当时对于颐和园的资料做了很多研究，那么最后选定的就是呃乾隆写的这一呃这这，准确的讲这一块碑吧，他写的一块碑，现在在颐和园的边上来立着。那么嗯、呃，选完了就是觉得当时写的这个。字也非常的好，而且呢，就是整体上它的完整度、完成度也非常的高。那可以以它为原型、为模板来做这个字。嗯，而且乾隆本身的书法确实，嗯，虽然说不是说我们历史上的这个几大家、四大家什么的，但是在呃，在他的那个范围里边，那个时代其实已经算是写的好的了。我后来看了一些他的作品，我也觉得确实跟我们所印象当中的说乾隆是那个什么。就是特别富贵花的那些审美啊，还至少在书法的这些方面是不太一样的。我觉得还是很有功底的，很有韵味的。他写的字比
1: 他他写的字那些诗要好
0: 。是的，没错，也比他对于器物的审美可能要好。<笑>是，所以就选了呃，选了这个字，而且乾隆的字本身它相对工整。它工整的话，它就很适合做字库。为什么历史上很多书法家到现在没有做成字库？就是它，就这里边很难去捕捉它的规律，那么来做。但是可能也许会想了，为什么在这样的一个字体里边，它是一个复刻的字体能够去得大奖，而且得了不止一个，最后还能被被提档？那我觉得可能这个就是一个，嗯、呃，我们要去分析他的这些、嗯，还是一个分析背景，嗯、呃，背景的原因以及这些立场和目的。那你前面也不断在讲，可能像关善它是一个出于印刷字体的奖，那么字体执行本身它也是在评，嗯、呃，我们是希望能够这个印刷字体，那么要是被开发成字库的，呃，那评委们看看我们这次评审团的背景，除了呃刘道老师，其实他也是参与过字库项目的，而且是中文的字库项目的，所以说整个的这些评审团大家都是在参与过。做过看过非常非常多的字，一整套成一一套字库里边可能几千上万、几万的这个项目的字符及项目的这个情况下，大家看这个字体的这个投稿的角度，可能并不是说仅仅这几个字本身它是不是有什么呃，当然这也重要，就是创新性和设计感什么等等这些风格独特性，但是综合同时也会看并且会相当重视它的完成度。呃，这个完成度就是你要再讲的详细一点，就是他整个因为是要做一套字库或者至少在几百个字。但我看到的进入我们相当于终审环节的十几幅稿件，其实已经都是字库了，因为我看很眼熟嘛，就是呃有很多这些同行的作品或者认识的这些年轻设计师的作品，其实都已经是呃绝大部分吧、啊，绝大部分都是已经字库了。但他就算按照三百个字的这个要求来讲，其实。也是基本上可以符合做字库的这个标准要求的。所以说，在这个要求跟我们只教几个字的那些就是偏视觉的字体的海报不太一样的，评委会更看重你所捕捉到的是这个你的原创。如果是原作者，比如说乾隆他的，你所捕捉到的他的特点，最大的特点是什么？还不是说仅仅是他的特点？是最大的特点，因为他写字可能有十个特点，但是你会抓住他可能最传神的那么几个，一个特一两个特点，两三个特点。就像我们在公司内部经常在看设计师的方案的时候，会说你的想法太多了，你把它拿掉几个，拿比如说三个，你把它拿掉一个，拿到两个，你只抓住最重要的那一个，把它扩展到所有的上面，那你的风格会更突出、更独特。你具不具备这样的能力？所以说，其实官上的评委更看重的是这个方面。你选了乾隆的这个字，那你是不是能够很好的第一个提炼出？这还不是复原，而是提炼。提炼出它最重要的那些特点，同时把它最重要的这些特点能够给它复制到更大的范围当中去，这是其实是相当难的一个系统性的一个工作。那同时，你如果能够在完成这个系统的工作的同时，这些字本身又做得很漂亮，嗯、哎，因为我们像看从书法来的这些字的时候，常常会关心会问你做的这些字，呃，原帖上的有几个？那么没有在原帖上你自己做的有几个？他们是哪些、啊？我们会更关注原帖上没有的那些 字， 你做的怎么 样？ 会更看重这些。那如果你能够把原帖上没有的这个字做的很 好， 那你这个能力基本上就是没有问题的。那觉得就是在印刷字体的这个角 度， 你会呃是是怎么 讲？ 印刷字体这个角 度， 你的能力是可以的。那可能同时 呢， 也关联到另外的一个视 角， 就是正好是。前面也讲到，我们应该是前天就公司内部刚刚结束我们自己的定期会进行这些设计方案的一些评选。我当时在会上结束的时候，我们内部公司有自己内部的评审团，也包括请了顾问，也包括公司内部的像朱老师啊，还有其他的一些相关的这些部门的人都在，我们还来评选这些稿件。当遇到一个稿件有争议的时候，我我当时想了一下，为什么要支持那个稿件？我我其实拿字体之星来对比。我说，因为这是我们专业的，像汉仪这样的专业的字库公司来举行的我们内部的这个方案的评审。因为当时对于这个方案的，大家的主要的争议是成熟度不高，但是创新性还是有的。嗯，从坚持成熟度的这个评委会觉得，可能他没有办法来获得某一个等级的奖。但是呢，就是更多的人，或者是还有一些人，其实想支持他的创新性。我后来想了想，我说从这个角度来考虑，在我们这样汉仪这样的专业公司内部。即便这个方案本身现在成熟度不高，你觉得它的风格这个不强，呃，不能叫风格不强，这个呃规律呀、啊、特征呀、啊、还没有的捕捉的足够好，但是。有我们有我们自己的专业团队做支持，那它一旦形成产品到市场上的时候，它的成熟度是不是肯定会没有问题的？这个大家是认可的，成熟度肯定没有问题。我说，既然在我们自己内部成熟度没有问题的时候，你就不用考虑这个稿件本身它的成熟度是不是还差多少，我们就看这个稿件的创新性值不值得鼓励就好了。所以说，这是我们内部看的一个评选的指标。但是到了像冠山这样的，以及像字体之星这样的，因为这个我也是有体会的，就是在字体之星评选的时候，很多评委其实大家更加看重的是你的成熟，呃，成熟度怎么样？你可能做这些字比较容易，但是你具不具备把它做到一个更多字的这个能力，或者说这个字本身你的这些设计方法具不具备扩展到更多字上的可能性？如果你仅仅是这几个字做的很漂亮，但是你又没有规律。呃，你又很难复制你的这些的设计的点在，在在其他的字上根本没有办法展现，因为汉字的结构差异很大，没有办法展现。那你其实在这几个字上做的再漂亮，可能你适合去参与的是平面奖，而不是像专业的这种印刷字体的奖项。嗯，对，所以说是从这样的角度，可能我们再来看“颐和仙境”这个字。那么本身它的中文它已经是一套字库了，你有兴趣，其实你可以把字库下载下来，你把所有的字每个字都看一遍。呃，看看他究竟他的这个完成度怎么样，能够看出设计师的这个能力。那同时呢，刚才像你也讲到了，说本身西文的这个匹配讲的比我专业多了。那他如果能够在中西文匹配的这个环节也能做到一个相当的成熟度，嗯、呃，在又能有中文的书写性，同时还能做到西文的这种专业度，那其实可能评委更多的是从这个角度来进行考虑的。我觉得这是颐和仙境能够。获得大奖以及被提及的原 因， 嗯， 以及后 来， 呃， 刘钊老师跟我说 说， 哎 呀， 这(笑)一次这个中文的这个环节或者就混 排， 不管是混排 吧， 我们也可以认为是中国地区选送 的， 说中文终于能够有一等奖了。我看了一 下， 我今天看了一下前几 届， 确实是没有一等奖 的， 都是都是都是空缺。嗯， 是的。啊、嗯，对，都是空期啊，对对对，最最最好的好像就是一九年的，就是那个风谷凯也是汉译的，但是由作者自己送的，它是一个三等
1: ，
0: 嗯嗯嗯，对，其他的之前得的都是要么三等，要么都是这个特别提及、嗯、（special mention） 什么的这些，嗯嗯、所以所以从这个角度看就是。也能够看出关山作为一个专业的印刷字体讲，他所思考的一个角度。因为本身我们是一等，那么到了那个地方又反而又被进一步提及。那么评委，关山那边的评委、主席团，可能他们可能更多看重的，因为戏文他们肯定比我们看得懂呀，在中西文匹配的这个角度，也是有他们的这些观点的。嗯嗯，对
1: 。好，这个是颐和相机，那个接下来还有两、嗯、两款。那款这个受精力，受精力很漂亮啊，很这个细的字很难做的，而且呢，看起来又有点像行书，又有点像隶书的这样的一个感觉
0: ，嗯嗯，是的，嗯，对，受精力的这个气质特别好，它的气质又很好，那么做的本身就是在应用性上它又很均匀。我现在边说，我其实。因为在电脑前面，我在打开这个参赛的样章，我觉得看起来非常的舒适。这个舒适就是，嗯、呃，它虽然很很细，但是你去做阅读没有问题。但但是它另外一个难得的它的均匀性，因为它其实有很强的书写性的这些字，它很强的书写性可能它哪个地方如果是毛笔，怎么想象一下，你下笔轻呀、啊，下笔重啊，你这个板整个版面这些有可能各立各瘩的等等这样。但是它有书写的这种特色，其实很强的书写特色。但是呢，它就把这些均匀性这个处理的非常好，整个版面的灰度是很舒适的。而且这个就是吸收了隶书和瘦金的它的就是共同的这些优点，但是它有没有放的那么那么的多？同时还有一点点这种个性，就是小小的这种个性，比如说这个都挑起来的这些勾，可能撇呀等等的这些挑起来这些勾，这个其实。其实，在印刷字,字的评选里边，常常会是大忌，就是大忌会你这个东西没有用，哎，有影又影响你整个的这些排版，那还让你这个字显得就是比较的这种娇柔造作也好，或者说你没有特征，你一定要硬造出来一个特征。对，对但是但是这个字就是特别巧妙的，它吸收了隶书那个很华丽的这个、嗯、这个它的特点，就是蚕头燕尾的这些特点，但是呢，它又、嗯对对对，但是他吸取了瘦金书的那种那种细瘦劲的感觉，然后可能吸收了隶书的这个笔形，同时呢，他又把他这些夸张的地方，他的那个恰到好处，就点到为止的那种那种感觉，所以说就是这个分寸感是很好的。嗯嗯，对，是是是这样。好像我哇里哇啦说了这么多，感觉有点不好意思。这个自己自己觉得觉得自己加的都是好的
1: 。广告时间啊
0: 。嗯<笑>、呃，对他就是，因为我现在还在看这个版面，就是他在这排版，我在看他整个的这一段的排版、嗯。其实我觉得也可以作为正文的这种阅读是很舒适的，但是他不失个性。你如果放大来看的话，他的这个字的个性又很强，就这种平衡尺度的把握。嗯也是挺难的。
1: 然后受精力很细嘛、嗯，然后福满堂就好胖好胖，呵呵这两个字
0: 。嗯,<笑>嗯，对，嗯，福福满堂，他其实他的那种个性，我我当时在现场的时候，嗯，有几个评委怎么说的我忘，但我当时说的，因为我是最后讲的嘛，我说。对前面的评委会讲，嗯，这个字的这种某些活泼呀，或者是它的活泼可爱的这些特性啊，以及它整个处理的完成性啊，怎么样？但是，我记得我当时是对于这个字的评价，我是说这个字它比较难得的有一种相对来讲还还就是嗯。有一种很完整，不能叫完整，反正就是有一种很好的烟火气。Uh, <笑>我就是形容这款子的感觉<笑>、嗯，就是它的烟火气很重、嗯，但是它的烟火气吧，又是明显的，它是经过经过就是刷洗梳洗的那种烟火气。它不是说你走在一个特别泥泞或者是很很嘈杂、很脏的到处污水横流的一个后街小巷里边也那叫烟火气，不是。它就是你走在一条可能。它是很宽阔的大马路，你的上面人声鼎沸，有有做小生意的、卖小吃的，或者有开商店的，等等等等。这种你能感受到人间的烟火气，就是这是字体里边挺难得的。嗯、呃，我们之前的也不能叫之前的字体，我们看到的很多字体，要不然就是风体、仿楷这样的，就它就就很很很很很规矩、很端正。那你觉得他可能就像我经常会举例，就像那个国庆大阅兵天安门广场上边的那些整整整齐齐的方阵一样，他是他是那样的，你肯定不会觉得他有烟火气，你可能觉得他威武雄壮，嗯、呃，非常整齐，但是他没有烟火气。那有一些像我们的现在有些书法字体啊，他会觉得，哎，这个可能反映了现在的这种人的一些一些一一些观点也好，或者是大家普通人的一些看法也好。但是福满堂呢，它有那种活泼。可爱，或者是说，嗯、呃、我不知道叫民间审美合不合适啊、嗯？不知道叫民间审美，因为这是我们的一个工作室他们来做的一个方案，就确确实实是有这些呃，从他们的那个层面观察的这个世界的一些角度，还是挺可爱的。嗯，但是呢，他就是总体上的这个处理，我觉得也是非常的。有专业度在这里边，就是有他把这个烟火气整个的这个就是全部均衡性处理完和一致性处理完之后的这种这种感觉，很难得，就是他也是能够把这些烟火气和字库的一致性完整性能够处理的比较好的，而且对对对想起来，而且我当时还说了一个，我说他是比较有中国。本土的这种特色啊、嗯嗯，有中国本土的特色。我们也知道，日本有他自己的这种接近书法的这种印刷字体的体系，嗯、比如说 k a 牛，对吧？ k a 牛龙文字这样的，我们一看就知道，这个日料都用这个，日本都用这个。嗯、但是中国还没有形成这样的一套非常强烈的，但是设计感又很强的，我们的有书又有书写性的这样的一个字体。那我觉得福满堂是有这方面的潜质的，虽然它还没有完全。完全达到那个程度，标志性的一个自成一派的这种程度，但是他有往那个方向去的那个意思，我觉得这也是他的闪光点。嗯
1: ,嗯当然了，我就觉得，我个人还是觉得，就是他这个笔画有的地方做的还是有点难受
0: 。不过，所以他是三等嘛、啊<笑>啊？对呀、啊，对吧？嗯嗯嗯。
1: 但是我觉得，就是现在咱们这边的这个西文这几年的质量有很大的进步
0: 。
1: 嗯，特别是要呃拿到这个国际上面的话，老外他嗯就算嗯他看不懂中文的话，他们也会看西文嘛，对吧？嗯嗯，我们这这次这这一二三等奖这些这西文至少都是过得了关的，就是哪怕你把他这个西文拿单独拿出来的话。也是也是可以用的，嗯嗯,嗯，没错。因为之前之前呢，我们这个西文的质量的确是，嗯，在仅在五六年前的西文那个质量低，是,是真的是拿不出去的。<笑>看现在呢，就是已经就又相对来讲有很大进步了
0: ，嗯嗯，是的，呃，汉仪确实是在中西文匹配这个方面是下了非常大的这个力气的。嗯，尤其是在这个张轩带领整个拉丁文的团队，他也他们付出了非常非常大的这个努力。嗯，我也不止一次的听到说汉仪这些年在中西文匹配的这个方面看，看看得出这个进步特别大。这其实一直是我们追求的目标。我、哦、现在听起来应该是我们阶段性的目标达到了。以至于就是像在字体之星、嗯，其实我们反复讨论了很多次，但是一直到现在，我们都会坚持字体之星的拉丁文环节应该进行的是中西文匹配，哪怕我们收的稿件很少，哪怕我们收的质量很差、嗯，但是我们觉得早晚有一天吧、嗯，应该能够实现我们理想的这个目标。嗯、我们希望能够、嗯、中国人做的字能够有一个很好的中西文匹配的这样的一个结果，因为显而易见，不会有很多的外国人。来为中文做匹配的，他即便做的话，他如果没有深刻的了解中国的文化、中国的这整个的这些字体书写，他也很难去做得好。那要想我们做得好，要想解决设计师一旦用了一款中文，他就必须得换一款这个符号里边英文要换一款西文，从而给设计师在工作效率上造成巨大的障碍的这个局面的话，那只能靠。中国人自己来解决，字体设计师自己来解决。所以说，这些这些年我们一直是在照着这个方向去努力。那么现在，就像我们觉得也非常欣慰的是，我记得其实一开始齐黑刚推出来的时候，对于他的这个拉丁文、他的符号什么的，这个大家的争议还是非常非常多的。但现在选送出来了之后，不能说他没有，但是我听到的声音应该是比之前少了。我觉得这就是进步。那包括像刘晓强老师也说，他现在他在用玄宋的时候，他就觉得他完全不需要再换习文了。那我觉得这可能这就是我们的目标在逐渐的这种实现。那么在具体回到这个关山的这个奖项上来讲，我我我觉得有些时候就像高考报志愿一样，他也有那个叫什么运气<笑>，运气。就像汉仪这次的投稿，我们投的全部是这个中英文混排的环节，全部是投的这个单元、嗯。嗯啊，这个可能也也也也也说明反映了我们这个态度吧。我们希望，因为它毕竟是个国际奖，你在国际奖里边投单独的中文的自己的这个纯中文的字体，嗯、对于汉仪这样的专业公司，我们也办了字体之星的这样的奖项来讲，我们觉得可能你也可以做，但是吧，当你在精力有限的时候，你还是希望做一些更有价值、更有挑战的事情。所以我们投的全部是这个混排的环节。嗯，那混排的，那混排的环节，你像像这几款字，它显然它也是标题字。那我，但是我们也能够看到很多头奖的这些作品，它投的也是标题字。那但是在因为标题字，其实如果说有一个简单的共识的话，大家可能还是觉得标题字的这些头奖会容易一些，所以很多头奖会先从标题字入手。但是可能就是一个运气的原因，恰巧今年我做了评委，恰巧今年。我稍微利用一点权利让，让嗯，就是用运用组织的力量来进行了一些投稿，因为上一届是没有组织的，组织了进行了投稿。那么，就像刚才你们也看到了，说汉仪在混排的这个地方做的质量是越来越好的。那么，在国际评委可能他更看重的是这些，包括我们中文的自己的评委也完全都看得出来的。所以，这个其实也是一定程度上说明说这次。汉语是大赢家的一个原因，因为我们定位精准，我们就定在混排的这个环节，而且我们确实是做了努力的
1: 。哎，我们就是中评审，您这个评审有没有和其他文种有交流啊？就是中文组做中文组的事情，就没有和其他就完全是分开的，是吗？是的，都是分开的。嗯、啊、嗯。啊 对， 不过也有语言的问题哈。嗯，
0: 是 的， 是 的， 有语言的问题。如果再加上其他的交 流， 你又这个语言的问 题， 然后又各种的时差、组织什么 的， 这个效率会极其低下的。嗯，
1: 所以其他文种的那些作 品， 您有看 吗？
0: 呃， 我是大概浏览了一下。嗯，大概浏览一下，但是就、嗯、有
1: 没有什么什么印象深刻的，或者个个人感觉很有意思
0: 的、嗯？非常抱歉，能力有限，我没有觉得说哪个印象深刻，就特别好。我我我我觉得都相当好，就像这个外行看热闹一样。那我是中文的，可能我马上一眼就能看出中文的问题。但是对于西文的，我只是看到网站上这么作品哇，海报做的都好漂亮，然后这些字都好好看呀，嗯、阿拉伯文什么等等的这些。嗯、对你至于说你说具体让我觉得。哪个好？因为我确实不具备这方面的能力，嗯，没有办法去做评价。但但能干，能够看得到他本身的这个作品，现在这这个收稿量呈现的状态也是越来越丰富的。这是我对观山的这个。感觉，但至于说到具体的这些作品、嗯，我觉得我不具备评价谁好谁不好的能力。我只是就看到每一个，我觉得都挺好的。
1: <笑>没事，这个、嗯、就就凭从个人爱好上。就行。嗯嗯这个、有，你要是个人爱
0: 好，那肯定啊。那外行看热闹，你觉得越热闹，然后这个字做的越热闹，或者是越醒目，可能那你会被第一眼被他吸引嘛？肯定是这样的。那如果是叶玫瑰来看，跟我他他就完全是另外的观点。<笑>是的，
1: 不过话说回来哈，就是跳出这个呃，当评嗯当评审的这个立场来讲哈，就是当从我们从客观的角度来看，格兰赏大赛，就是因为有很多字体大赛嘛，对吧？然后我们今天也谈到了，就是和字体之星有很多不一样的地方嘛，对吧？像这种格兰赏，他这种国际。字体大赛，而且是不同文种大杂烩，其实呃也是有会有各种各样的偏差的问题，对吧？就是像比如说像这种国际大赛里面的中文字里，就会有刚郑总您刚才说会会有偏差，因为很多人可能就是没有选中嘛，对吧？呃，嗯这次汉仪是组队参赛的，对吧？呃，哎，我不知道，啊，方正好像没有组队，
0: 我不知道。没有，我没有看到他的作品。嗯嗯、我也问了刘辽老师，刘老,老师说这一届方正也没有、嗯。但是我看了之前的就是，我是从16年开始看关山的这个情况，我从他的获奖作品情况推断，应该也没有参加。嗯
1: ，是的哈。嗯，哎、呃、对,对，对对。嗯，然后呢，还有一些就是像比如说，呃，国嗯、呃、什么。一些字体，嗯，一些字体独立的字体设计师呢，他不在嗯,嗯国内参赛，然后各特地跑到国外去选送，对吧？像那个纽约 TDC 也是、嗯、也是，好像在拿个国外的大展回来，感觉好像可以镀金嘛，对吧？就觉得好像更厉害的样子。<笑>嗯，然后相对,<笑>相,对,对,对相对好像感觉，如果我投到像 Gresh a n 这样，的既是国，呃呃。国际大大奖，然后呢，好像相对来讲，这竞争力竞争好像不是那么激烈的样子，有点投机取巧的感觉。您会，您有，您有这样的感觉吗
0: ？嗯，但是我们在投稿之前，并不知道他的这个情况怎么样，嗯，对吧？我觉得这是一个前提。另外一个，任何一个奖项都有它存在的理由以及它的定位，嗯，就像说它本身它是。真正的是要靠实力的。中文的三百个字，你做得出来吗？<笑>对吧？如果你做不出来，能够做得出来的参加了，那你能说能够做得出来的参加的就是投机取巧吗？那你要是觉得呃不服气的话，你也可以做三百字来，嗯<笑>，对吧？这个好像是对，咱们是在这儿聊天嘛，所以是另外还有一个客观情况，就是嗯，你越是专业性的比赛，它肯定。他的这些呃受众范围是小的，嗯，就为什么现在很多奖项会愿意把它做得很大扩大啊？我要增加环节，啊，我要嗯、呃、增加这个组别等等等等的。可能我以前我是这个的，我跨到跨到那个领域去，就希望把这些做的呃很大很大呃，可能我的收稿数量越多越好。呃，但是我们还是要看这个奖项的主办方本身他自己的这种定位的要求。那如果他是。宁缺毋滥，那或者说他的目的其实他的并不是说我这个奖项一定要收到一个如此巨大天量的一个稿件，当然稿件收的多谁都会高兴，但是可能这个奖本身它的出发点它不是为了数量而数量，那这个奖的本身我看它的历史，它本身它是其实是希望鼓励多语种的交流，多语种世界的这个交流，它应该是这样的一个目的，本着这样的一个目的，那么对，那它这个印刷字体可能更加能够服务于信息的传递和传达。呃，以及它的发起方，呃，就是无论是亚美尼亚也好，无论是这个就是德国的这个协会也好，那么他们本身的可能更多从印刷字体的角度，从他们希望鼓励多语种交流的这个角度，那么在拉丁文以外的世界能够去撑起这样的一片天地，那么他们其实的初衷是是从这个角度。那么从这个角度的话，呃，那我觉得这个讲它的利益就已经立住了。那么在立住的这个情况下。呃，你有能力，三百个字你就来参加，或者说你如果没有知道，之前没有知道关山奖，那希望通过今天的这期节目，能够有更多的人知道，到下一期的时候有更多的人来参赛，那我觉得这些目的就达到了。至于说是不是这个投机取巧的这个事情，呃，还是我刚才说的那句话。对吧？那你除非你知道这个奖项里边的谁谁谁就是冲着投机取巧来的，评委他就是我有证据，他是他是进行了这个投机取巧的。那么你可以去下这样的一个呃结论，或者说是你把你的判断，如果说仅仅从这个奖项本身它的组组织的情况或者你看到的获奖的情况，你说他是投机取巧，那我前面也讲了。有一二三四五诸如此类的原因，那么幸存者偏差也好，或者说这个奖项它的本身组织的时间也不是特别长，呃， 0 8年开始的还是个国内奖，从10年它才正式开始，到现在十十二年，哎，好像基本上和字体执行早了一点点，早了一点点。它其实这个十几年的一个奖项，它本身的时间，那么它是摆在这里的，它的成长是摆在这里的。嗯，对，那这个机会，如果你抓住了，他就抓住了。就像我们现在大家都知道的铺天盖地的红点奖，那我们能说早期去参加红点奖的人是投机取巧吗？那只是因为中国人知道红点奖的或者有能力去做红点奖的人少而已。当然，也许存在说奖项当中，哎，忽然偶然的哪一个奖，你像红点奖被捡漏的这个情况，对吧？但是你不能说，因为他那个时候你不知道，那个时候参加的人少。你就认为这些去的人就都是投机取巧的，我觉得这是比较片见的一个看法。我们看世界还是应该更加的客观一点，时刻的去问自己，这里边是不是有一些我还不知道的事情，而不是特别急于的去下结论。如果特别急于的下某些结论，会遮蔽你的双眼，会阻碍你去吸收更多的知识的。
1: 嗯，不过刚好哈，现在想起来的话，嗯， g a a r d n 赏大赛这，嗯，他2 0 2 1到0 2 2这个赛季其实拉的也是蛮长的，对吧？呃，现在呢算是圆满落幕了。那我们汉仪的第五届字体之星的话是、嗯。是今年九月份截止吧，是吧？这次是，嗯
0: ，是的，是的。
1: 所以也是，还是那句话，也欢迎大家来投稿，对吧？
0: <笑>多多益善。这个时候轮到我的立场了，多多益善
1: 。字<笑><笑>体执行大赛的模板是我做的，嗯、所以呢，嗯，请大家一定要认真看模板的说明
0: 。<笑>嗯，是的，一定要认真看说明，否则你们不认真看的话，刘青老师是会随时跳出来批评<笑>你们的。<笑>
1: 审<笑>题很重要<笑>嗯
0: 。<笑>嗯嗯，是的，是的。嗯嗯，不过还
1: 是希望嘛，能看到更多的作品嘛，对吧？嗯
0: 嗯嗯，是的，那肯定的。
1: 嗯
0: ，我觉得我现在经常有时候开玩笑说，年纪大了，<笑>毕竟也有了这一些年的工作经验，可能看到事情比较多。我经常现在说话会相对直接一些。嗯，但是我觉得，就这种直接，其实不是说针对某个人，或者是对你的。呃呃这种怎么讲的负面的评价，我是觉得这个直接可能更多的含的是我的这种这种判断和我的经验，我可能会不能叫毫不客气吧，因为我也没有这样的一个实际的人在我眼前，我就我就是一旦我的我所看到的、我知道的和我的经验，那我会我会把我的想法告诉你。嗯，有些时候可能大家互相的这样交流，我也希望能够。嗯、呃，像咱们节目的朋友们能够理解我的这种特点呢，那我也相信，可能就是是开展的大家友谊的这个交流。嗯，对，没有其他的这个意思。哎，说话直点好
1: 啊，真的是，我觉得就是真正的说、嗯、说直话才是为您好嘛，对吧？想打一些打一些外交辞令的吗，的么对吧
0: ？呃，对，但是直在不同的环境下，它会有不同的这些表现，<笑>或者你也可以有不同的选择。有些时候的人。他的会会会说自己情商低或者怎么样，这这可能有点跑题，说说话直会对别人造成一个伤害。那那种值我觉得是不合适的。但是像这种涉及到你的经验分享、你的你的观点、呃，你的所看到这些东西的时候，那你把你的你的这些观点直接的表达出来，那我觉得像这种值。嗯，今天我在这里说了，那我也希望有更多的其他人来跟我这么去讲。我是想表达的是这个意思，嗯、所以说今天在节目当中、嗯，可能我讲的很多的这些观点，嗯、我也不知道刘哲老师要是听到这个节目，会不会觉得有些不合适、啊
1: <笑><笑>没错？怎
0: 么办？<笑>说多了
1: ，下次下次我就叫刘哲老师来。<笑>嗯
0: ，对对对，是，其实其实更应该的是叫他关于这个讲，我我我接到你的这个。呃， 消息的时 候， 其实我的第一反 应， 这不是应该请刘钊老师来的 吗？ 为什么是我 来？ 但 是， 但是我也想了一 下， 那我来的 话， 也有我来的这个这个原因 吧， 以及我也可以先帮这个关山做 做， 做做广 告， 也不见得是坏事情。
1: 嗯 嗯， 而且我跟刘钊老师
0: 的角度也不一样。对。
1: 我一开始也是说嘛，应该是请那个评审主席嘛，对吧？嗯，中文组应该是刘江老师来、嗯，然后刚好我们这次、嗯、<笑>对吧？我一定要让马总来上节目、嗯，然后呢，亲自给大家解释一下，并不是因为马总参加了评审团，嗯、然后汉译就都拿了全场大奖。
0: <笑><笑>对的，对的，对的，嗯，幸存者偏差，嗯，<笑>
1: 所以呢，就很有必要请马总自己亲自过来，可、嗯、以和大家来聊一聊这个事情。嗯
0: ，是的，是的。说到呃，这个就是关山奖本身它的文种大杂烩的这个问题，那我觉得其实它有点像那个什么，在统计学，对吧？统计学我们常常会说，你的样本会决定了你的这个。呃，准确度理论上来讲，你的样本数量越大，你的准确度会越高。但是你当你想干一些事情的时候，你、嗯嗯、以及你觉得你必须，你非常想干一件事情的时候，你会因为你没有搜集到足够大的样本，以至于这个正成果不是那么的正确，而不去干那个事情吗？可能不会。那我们会。你毕竟事物是有个发展的过程，先从小到大，就像关山它发展了这么十几年，也是一届一届的这么发展，你能看到它的进步，它走过来的。那么就像统计学一样，可能我开始我是在一个，呃，比如说举例，我是在五个人的范围内进行一个统计，那么我下一步可能到一百个人的范围，我下一步会到一千个人，再大到一万个人范围的进行统计，那么这个统计的结果，它肯定。是有它当时的这个意义的，你不能说它因为它的样本少，它就没有意义。那么它的样本少，它的这个当时的意义，恰恰说明了当时的这个综合的情况、社会的情况、行业的情况、设计师的情况、组织的情况等等等等，都是有它的价值的。而且我们要有一种就是尊重时间、尊重别人的努力，以及尊重这个世界上事物发展的有它的节奏感的，要本着这样的一种观点来来来看问题。所以我是觉得从。从这个角度来讲，我觉得这是关山讲也非常难能可贵的地方。他能够坚持他最开始的这个中国人讲讲发心，或者叫他最开始这种想法，呢，他就是要做印刷字体。他给中文字体能够提三百个字的这样的要求，他宁愿说你到不了三百个字，我也不要你的这个足够多的数量。我就认为你做印刷字体，你应该有三百个字。那我觉得像这种坚持就非常的宝贵。所以说，我们应该以我刚才讲的那样的观点。去来看，不光是观察讲的这些事情，可能我们生活当中的很多事情都可以用这样的观点来看，你会发现你会获得一个不一样的世界。嗯，这是我想稍微补充一点的。
1: 然后呢，就是因为这个，呃，现在总是大家要说那个多样性嘛，对吧？呃，这个“非拉丁”这个词，其实我们在以以往节目也说过很多次了、嗯。这个其实是非常政治不正确的一个词，对吧？嗯、<笑>好像就是，呃，世界是以拉丁为中心，<笑>然后剩下的都叫非拉丁，这个就是、嗯、对吧？这个说这个词非常不好，嗯、呃，对对
0: 对。所以关山他肯定他也是想做这个努力的嘛
1: ，所以就也更需要像关山这样的一个平台，嗯、然后让但呃，而且、嗯、其实因为他本身是那个亚美尼亚，呃，他们那个官方的那个宣宣传部来来办的这个组织嘛，因为亚美尼亚文它本身其实就是一个嗯比较我们所谓的小文种小语种嘛，对吧？对啊，大家都可能不大，甚至嗯我敢保证很多人都没见过亚美尼亚文长什么样子。嗯借这,这样的一个比赛啊，嗯、让大嗯，让更多的人能知道，呃，就我们这个地球上还有这么多丰富的语言和文字，然后呢，让比如说西方的他们拉丁拉丁字母设计的设计师来知道其他文种是什么样子的，嗯嗯嗯、然后让我们嗯、呃、学嗯，比如说我们会中文，我们是是中文设计师，来再看其他文种啊。他们的设，他们他们的语言，而且他们背后的文字和文化是什么样的？这是一个非常个好的一个交流的一个平台啊！所以中国设计师也要走出去啊，就不要老陷在自己圈圈子里。因为什么？我们经常会讲啊，呃，在字体圈子呢，呃，非拉丁是一个很魔幻的一个词，然后 CJK 又是一个很魔幻的词。<笑>啊<笑>、呃，而且呢，就感觉感觉就是，当很多人在说非拉丁的时候，中日韩是另外一个组织，还不是是与一个非拉丁另外的一个组织，就是。就还是还不、嗯、还不在别的，另外自己独特的圈子，对，还是的还还不适合和跟、嗯、大家一起玩的。我觉得这样不好，就是应该大家应该多多交流。嗯嗯嗯、对对对，是的，是、啊。他们要多听我们、嗯，然后呢，我们也要多嗯、呃、多去介绍，对，然后我们多多大家多、嗯、多参与，嗯，这样的话会有嗯,嗯碰撞出新的火花嗯。
0: 嗯，对的，是的，所以这也是我说了很多遍为什么我今天来上这个节目的原因。那不管大家怎么看这个。评选的结果吧，嗯、呃，今天其实也讲的也挺多的，我就是真心的希望能够有更多的人，像刚才你讲的，呃，要更多的走出去，去去去看一看其他的这些语种、文种，这个世界的丰富，他们是怎么做的，以及你在看的过程当中。嗯、呃，你你肯定也能够吸收到很多嘛。那反过来，对于自己也都是会有提升的。我们的眼界就是不要再聚焦在说啊，谁谁谁获奖了，他们为什么获奖？为什么都是他们？或者说这个奖项怎么是这样？更多的不会把它放在这个奖项本身它的目的，它的这些作品的丰富性，你所看到的世界的广阔性放在这个上面，我觉得是更有价值的。其实
1: ，好，那今天就说到这里
0: 。嗯，好的，谢谢，谢谢自弹自唱。
1: 下面跟大家介绍一下我们六月份会员抽奖的结果。那恭喜 ID 为 Gru, G-R-U 啊 ，G R U 啊 Gru 的这位会员获奖。那我们六月份给会员抽奖的礼品呢，是由瑞士 Negri 出版社出版的一本书啊，叫《Gallery in Type Cases》啊，活字盘里的画廊啊。这位会员刚好是在我们那个嗯 Telegram 群里面的，所以呢，我们已经联系到，所以呃，我们会啊、呃，现在好像上海的快递还没怎么恢复啊，但是呢，我们会嗯尽快的把这本书啊寄给你的啊。那如果大家参与我们的会员的话呢，就我们每个月都会进行这个会员抽奖，嗯，也欢迎大家继续加入我们的会员。好，嗯、呃，感谢大家的收听，嗯、呃，本期节目由 Eric 主持，由 Eric 在 m 麦克维思上剪辑制作完成。我们邀请的嘉宾是汉译的副总马艺元，我们聊的话题是 Grand 赏大奖。感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜
0: ，拜拜。